0: 時代を切り開くイノベーター、創造的
1: 思考、未来へのビジョン人間の拡張、こだわりの追求、革新的なクリエーション、その道のお見えつーションの天才カートンがナビゲートしている JAV イノベーションワールド、ここからロートイノベーションのコーナーでございます。えー、今夜はですね、ゲストに科学者兼発明家で CRRA 機構長の村木和美くんをお迎えしています。これで、えー、はい、ご無沙汰しております。<笑>ご無沙汰してませんもうあれなんですか、ドクター村木と呼んだほうがいいんでしょうか。<笑><笑><笑><笑>今どういえいえ。いやでもこんな感じです、ね。はい、今学生あはい、今大学4年生です。うんで次はあっ
0: いえ大学の方は学部で卒業して自分がやっているこのシーラという研究機関のシーって言いますその研究所で研究していって大学に行かずに論文博士とかで博士号を取ろうかなっていうふうに思っていますなるほどそうなんです必ずしも終始取ってなくてもスキップして博士号取ることもできるので。
1: だってあれだもんね、実際、働きながらっていうか、もの作りながらだもんね、村木くんの場合はね。はい、あの研究もしながら、物も作りながらっていう感じでやっています、うん、僕はね、4年前でした、あのやり取りを見たらあの、最後にね、村木君と会話したのは、高校生だったんでね、その時ねはい当時、高校3年生で、うんあの
0: 、僕が人生で一番初めてテレビに出た時に、うん、<笑>あにお会
1: いしたのがた、そうだよね。その時になんか、ね、その時も研究熱心でヒヤッシーの次なるなんかセンシングとかそれをどうやってそのヒヤッシーがセンシングをしたものをどうやって学習してあのロ,ロボティクスにはみ込むかっていうことを多分、ね、当時、興味があって聞かれましたね、技術的な話は、ね。
0: はいツイッターの DM で質問させていただいて,色々勉強させていたただきました、うんう
1: ん、<笑>あれ役に立ちましたか
0: いや、本当にもう、それから結構頑張って独学でもいろいろ勉強して、まあ今ではどちらかというと、あの、まずは二酸化炭素の回収量に注力,注力しようと思って、あの、どっちかっていうと化学の方を頑張っていたんですけど、でもあの、プログラムの方とかも、あの、社内の研究員たちも今頑張って開発していたりしますし、あの、すごく
1: 刺激になりました。<笑>うん、プログラミングもねちょっと,ちょっとは、ね、自分で触ってみるとね面白いですよねはい、うん、えー、とね当時から冷やし地というものを開発されてましてで、えー、二酸化炭素については当時もねずっと話をしてたんですけどあの本出したでしょ村木君が「火星にするつもりです」っていう,う、ね、はい昨年の9月に出しました、うん、でその本を拝読しまして遅ればせながらあれなんですねあの二酸化炭素に行き着く前に火星が気になってたんだ。そうなんです。もう僕の研究の一番の原点は火星に行きたいっていう思いなんですよ。うん、火星が、えー、火星のまあ空気というかあって、その空気が二酸化炭素が 95% っていうことだからっていうことなんだ。うん、はい、そうなんです、ね。うん。でもね、その二酸化炭素ちょっと変わってるよね。<笑><笑>まあ、あくまで地球は通過点で、うん、その温
0: 暖化を解決したいっていうのは、うん、あのー、単に我慢しなきゃいけないとか、こう、難しいハードルではなくて、うん、僕らが宇宙に進出するための、ついでに解決できてしまうような問題だと思ってるんですよ。うん、なので、地球も守って、うん、そして、さらに人類のフロンティアも広げるべく火星に行ってっていう、どっちの星も守るっていうのが、僕
1: のやりたいことなんです。うんうんうん、ちょっとね、多分、これを最初に聞くと飛躍がありそうで実はね積み上げて,てるものがあるんで<笑>ちょっとねび、はい、っくり聞くとしてそれについては、はい、なんかそのでも起点でさなんかおじいちゃんにプレゼントされたおじいちゃんからプレゼントされた本がホーキング博士の「宇宙への秘密の鍵」はいこれすごいねいやもう本当に読ん
0: だ時衝撃的でう、うん、もうそのホーキング博士の宇宙への秘密の鍵という本を読んで僕は人類で初めての火星人になるんだと思ったんですよね。ホーキ
1: ングさんもさいろんな本を書いててこの本はどっちかっていうと分かりやすい本だよねそうです、うん、小学生でも読めるような宇宙冒険小説なんですよね。うんうん、でもそれを小学生の時にキャッチしちゃったんだね村木はね。そうですね、最
0: 初は難しそうかなと思ってちょっとためらっていたんですけど、うん、せっかく祖父がプレゼントしてくれた本なのでと思って読み進めたらもう手が止まらなくて、
1: うん、すごいおじいちゃんだねおじいちゃんん何してる人なんですか
0: あでも祖父は、うん、あの科学者とかでではないんですよ工作とかはすごく得意だったので<ー>それこそ冷やしとかは高校生の時とかは一緒にこうトンカントンカン作ったりなんかしました
1: ね。じゃあでもそういう科学とかに興味がある人だったんですね、あのーまあ、僕が科学好き宇宙好きだっていうのは、うん、あの家
0: 族の間でもこうみんな知っていたので、うん、それで和美だったらこの本好きだろうということで、うん、祖父がどうも書店で大々的に売られていたその本を買って
1: きてきくれたみたみいなんですよね、うんうん、素晴らしいいい話だよななかなかおじいちゃんからもらったものからね。なんかそうやって伝えられるっていうのはなかなかねすごいいい話だなと思うんですけど確かにねそのホーキングの本に火星の夕焼けみたいなのが出て
0: くるんですよ
1: ね。そうなんですあれってでもなんで青いんですか火星の夕焼けって。
0: これってなかなか諸説あって、うん、これだって厳密に説明することはまだ実際にも言った人もいないわけなので難しいんですけど、あのうん、一つあの原因として言われているのは、うん、あの火星の砂が原因だと言われていたりします。うん、あの火星って酸化鉄という、まあ、要は錆びた鉄ですよね。うんのあのー、砂でできていたりして、うんまあ、で自転車とかの,あのハンドルとかについているあの赤ちゃけたやつが成分だったりするのでなので火星って真っ赤っか赤いんですけど、うん、その砂の粒がすごくこう飛びやすくてすぐ砂嵐になっちゃったりするんですよねうん、うん、で空気中にずっとそういう砂がたくさん浮いているので,でその粒の大きさがたまたまあの赤い光があの囚われやすいといとううような赤い光はぶつかりやすすいいいんだけどみたいなあ逆ですね赤い光は通るんだけど、あの青い光はあの跳ね返ったりとかっていう、そういういろんな散乱って呼ばれるようなあの光が跳ね返ったりする現象のせいで、どうやらこの赤い光は通るけど青い光は跳ね返ってみたいなことで人間の目から見ると太陽が青く見えるっていうふうに言われてたりするんですけど、なんか
1: そう,そう科学的にそうやってさ解説もできるし多分諸説多分ねあるんだと思うんですけど、はい、なんかもう現象としてさ地球のだって夕焼けってさ赤いじゃん、はい、その火星の夕焼けが青いってなんか不思議ですよねなんか縁を感じますねなんかね。そうなんです、うんサウナ海に真っ
0: 赤な夕焼けっていうのと、うん、全く真逆の赤い砂漠に青い雪って、うん、絶対これを一番乗りで僕は見たいんだって衝撃走ったんですよね、うんうん、小学4年生
1: の時でしたすごい早いね早いし火星はドリーミーだなと思ってことでちょっと火星の曲を挟んだとねあの村木君とね二酸化炭素は敵なのか味方なのかって話をしたいと思いますぜ<ひ>はいはいおとぎ話の「火星」という曲をお,お送りしましたロートイノベーションのコーナー今夜は、えー、科学者兼発明家の村木君をお迎えしてね村木君ってやっぱ話が分かりやすいねあ本当ですか嬉しいです、うん、今日初めて聞いたその火星のなぜ青いかって話を今日初めて聞いた人も分かる言葉で説明してくれるよ
0: ねあありがとうございます実は僕、うん、元は根、ね、っからの文系出身なんですよ
1: ほうほうほうほう
0: もうあの国語社会、英語はピカイチにできるけれど、うん、数学と理科特に数学がもうダメダメだったんですよけど<ー>ただ科学の実験はすごく好きで、うん、研究のスキルだけはとても自信があったので,<笑>で、ね、あのなんとか頑張って勉強したんですよね、うん、なので科学が嫌いだっていう人にこそ科学の魔法とかが伝わるような活動をしていきたいなって思っています、うん、
1: そのなんかやっぱり実験実践主義みたいなところがなんかエピソードに現れてるんだと思うんですけどあの村木君ですね、小学生の時にペットボトルで火星を再現しようとしたとそうなんで
0: す一番最初の実験でこ
1: れはちょっとどういうことなんですかあの火星が二酸化
0: 炭素だらけの星だって知ってうん、うん、でも僕は火星を住めるようにしたかったんですね、うん、でそこでじゃまずは二酸化炭素を集めてどうにかしようってことを考え始めてうん、うん、それでペットボトルの中に庭から引っこ抜いてきた雑草を入れてうん、うん、そしてドライアイアス二酸化炭素の固体を一緒に入れて蓋をして、うん、二酸化炭素だらけの空気の中で植物ってどれくらい生きるのかなっていう実験をやってみたんですね。うんうん、でも普通植物って二酸化炭素を吸って酸素を吐く光合成ってしますけど、うんうんうん逆に僕ら人間と同じように酸素を吸って二酸化炭素を吐き出す呼吸もするわけなので、うん、二酸化炭素しかない空気の中だったらさすがに枯れちゃうんじゃないかなって思ったんですね、うんうん、でも結果は全然違って、うん、3日間くらいピンピンン生きてたんですよ、うん、でそれがどうやら調べてみると植物が自分の光合成で作り出した酸素を自分の呼吸に回すっていう何やらすごいことをしてたんですけど。うんうんうんでそれで僕は、あの、そうかそうか、植物は火星でも結構うまくいくんだなとか思ったんですけど、うん、でもそこで、あの、植物ってすごいって方向に行かなくて、うん、二酸化炭素って面白いって方向に行ってしまって、うん、そっからかれこれ12年間二酸化炭素マニアを続けてるって感じなんですよ。うん
1: 、すごいよね。なんか、村木君多分小学生の時に試してることって確かに教科書に書いてあったんだよ、その二酸化炭素とかねあの光合成の話も書いてあるし、はい、あと二酸化炭素の個体がドライアイスってこともなんか書いてあったような気がしてだからあれなんだよね決して飛躍したことはやってなくてでも、その行動って別に学校単位でやらないじゃないですかそのみんなで火星をペットボトルで作ろうみたいなことをやらないけど自ら動いたわけだよね。そうなんです使ってる知識自体は当時の自
0: 分の知識レベルしかなかったんですけど、うん、なので先取りで何かを学んだわけではないんですけど小学校何年生の時のあの先生が言ってたこのことと、うん、この間の授業で習ったこのことを組み合わせたらこんな面白いことできるんじゃないかなって結構思いついたりするときがあってそうやっってて自分のの知識の中でで戦ってきた感じです、うん
1: 、そのなんで勝手にそういうのやったんだろうね。だから点数にはなんなんいでしょ学校のいや僕は探求心かなうでってやっぱり気になってしまうのと、うん、あ
0: とはやっぱりどうしても火星に行きたいからじゃななないいかかって思います、えー
1: 、なんかね僕はちょっと一応さ話をする上でねあで会話の内容をちょっと台本に起こしてみようと思ってで、ね、村木君はあの本の中でも二酸化炭素に恋をしたって書いてたからさかはい、酸素とはいい友達ですかとかさオゾンと浮気したくなりませんかって僕台本に書いたんだけど<笑>申し訳ないよこんなこと書いて<笑>いえいえ<笑>一応答える一応恋したでしょ二酸化炭素にはい酸素とはどうやってるんですか酸素はいい友達ですか
0: 酸素はあああのどちらかというとその、うん、友達も何も二酸化炭素の僕はもう親戚だと思っていて、うん、<笑>ああ
1: 親戚ね、うん、
0: はい結局二酸化炭素も、うん、まあエネルギーはかかるんですけど分解すれば酸素にすることだってできるのでま、うん、あまあそうだね火星上の二酸化炭素を分解してどんどん酸素を作って人間の呼吸用にしたり燃料にしたりすることもできるはずなので、ね、僕自身はもういとこくらいに思ってます
1: そうだねどっちがどっちって話でもないもんねはい、うん、なるほどねオゾンとはどうですか浮気したくなりますか
0: ああ、いや、でも、オズンは、ちょっと危険な子だと思います、ね、危険な子うん。はい、あの、反応性がすごく高いので、ほうほうあの、こう。科学者にとってはこう魅惑的ではあるんですけどでもちょっとこう近づきすぎると痛い目見てしまうかなっていうので、ね、ちょっとオゾンちゃんが近寄ってきたら少し警戒した方
1: がいいかもしれませんねさすがだなやっぱ擬人化と科学反応が隣り合ってますね<笑><笑>いや本当に科学は
0: もう本当に人間っぽいですよ
1: 本当にすごく
0: 人間のこう関係と似てます、ねうんうん
1: 、そんな村木君は中学2年生で温暖化はもう止まらないという事実を目の当たりにするとこれはどんな気持ちでしたか衝撃
0: というか、うん、なんでしょう開いた口が塞がらない感じでしたね、うん、やっぱり温暖化ってこうストップ温暖化ストップ温暖化って言われ続けてきて、うん、身近なエコな活動で温暖化止まるみたいにともすると学校で習いますけど、うん、もう全然そうじゃないんだって言ったら言い方あれですけど。うんあのもちろん僕らは二酸化炭素を減らすのは大前提だけどそれだけでは温暖化が止まらないもはや今まで空気中に200年間出し続けてしまった二酸化炭素がずっと溜まっているとでそこを回収して二酸化炭素をマイナスにしないともはや温暖化は止まらなくて海面上昇に至っては西暦3000年とかまで続くというシミュレーションもあるんだよってことを知ってしまったのでもう見方が180度変わりましたね。
1: でそこでさでも多くの人はまあそっかしょうがないなってな,なってしまってもおかしくないけど小村君はどう至ったんですかどういう結論に至ったんですか
0: あ自分の命やばいと思いましたあ,<ー>あの今人生100年時代って言われてるじゃないですか、うん、でも僕ってちょうど2000年の生まれなんですね、うん、2100年の地球がもう滅びるかもとか言われているのに人類100年時代で僕
1: 2100年まで生きるじゃんって考えた時にそう,そうかシングラリティの後も生きてんだもんねシ
0: ングラリティの時なんか2045年45歳なのに<笑>全然余裕だよね<笑>はいなのでもう小山後に美しい地球を残そうっていう文脈ではなくて、ね、自分の命を守るために自分で行動しようっていう気持ちに僕らの世代ってなってるんじゃないかなって思ってます、うんう
1: ん、その、えっとまあ、どうにかしなきゃいけないっていうその初動の一つがヒヤッシーだったわけですかそうです、うん、ヒアッシーっていうプロダクトは僕はね説明聞いてて覚えてるのは、まあ、二酸化炭素を集めると回収して、えー、あ回収をしてくれるっていうことをすごい覚えてるけど
0: それどうなるんだ
1: っけ、はい、冷やしーは。冷やしはーはあの
0: 今もうあの時から5年くらい経て進化して、うん、あの第4世代のもう最終形の冷やしーが、まあうん、今年の1月に完成したんですけど。あの冷やしはまずあのご存知知らない方のためにちょっとご説明させていただくと、うんうん、あのスーツケースみたいな見た目をしてるんですね。で、その箱の上にあのタブレット、うん、ディスプレイがついていて、そこに黄色い字にちょんちょんニ個みたいなゆるーい顔がついてるんですね。あのあの顔変わってないの？変わってます。ああいいね。うん、あれはポリシーなの。うん、で、ボタン一つ押すだけで。うん簡単に誰でも空気中から温暖化の原因である二酸化炭素を集めることができるいわば二酸化炭素の掃除機がヒヤッシーなんですでそのヒヤッシーの緩い顔というのはちゃんと意味があって二酸化炭素の見える化なんですねつまり二酸化炭素の周りの濃さとか吸った量とかいろいろ顔の表情で教えてくれるまるでペットみたいな生き物でで、今では実はあの時から進化してですね、あの、冷やしウェブと呼ばれる二酸化炭素の回収量がどこにいてもモニタリングできるようなグラフで出してくれるサイトも作っていますし、さらには二酸化炭素経済圏という二酸化炭素を集めた人たちが、それで新たな消費行動ができる経済の仕組みまで行政や民間企業と一緒に巻き込んで、もうすでに開発しているところだったりするんです。
1: 素晴らしいけどその冷やしっていうのは、えー、と企業は買買うんんでですすかか個人も買えるんですか実は半々くらいで、うん、あのどっちもいますで、うん、今は日本全
0: 国にちょうど2年くらい前ですね2020年の4月に僕は自分の研究所を法人化したんですけど、うん、その時から全国に販売していて今ではもう本当北から南までいろんな人が使っていて。大企業のオフィスから個人のご家庭まで、うん、あるいは病院とかあと学校、塾とか、うん、あの地域のコミュニティセンターみたいなと
1: ころとか、うん、いろんなところに今置かれていいますすごいねなんかあのそうあの村木君たちの世代とかさあとツンベリとかがさあのグレタさんとかがさあの、はい、ちゃんとさあの国際会議とかの場所でもバーって行ってくれるからさ大人は結構やっぱまずいなと思って、はい、ちゃんと自分たちも動かなきゃ。はい、あの対応しなきゃ反応しなきゃと思ってこういう取り組みってするじゃないですか、はい、でこういう冷やしとかも買わなきゃって思うけど、はい、実際その生活者としてのメリットってのはあるんですか冷やしの投入によって。そうで
0: すね、うん、例えば、まあ、もちろんメインはみんなで小型分散化で温暖化に対してアクションを起こしていこうという装置なんですけれど、あの、例えばですね、あの、間接的な効果としては、二酸化炭素のせいで人の集中力って実は2倍から4倍も落ちているんですね。ハーバード大学の論文とかでそういうのもあったりするんですけど、あの、二酸化炭素溜まって頭痛いなとか、眠いなって思ってる時ってそんだけ集中力が落ちてるんです、うん、でも二酸化炭素を集めていけば間接的にではあるんですけど集中力を高めたりパフォーマンスの向上につながったりするということはありえますね、うん、もちろんそれがメインではないんですけどあそれがあとは、うん、部屋にあれば集中力も上がるとそうですね、うん、もうそのための装置ではないので保証はできないんですけど、うん、でも二酸化炭素を除去する効果としてはそういういことも考えられますさらには、実はあのちょうどその前回お会いした高校生の時以来、うん、二酸化炭素から石油の代わりになる燃料を作る研究もどんどん進んでそ
1: ,そ,その話をさ村ッ君の本で読んでさあれ、これ敵じゃないじゃんっていう感じするね。いよいよよそうなんです、うん
0: 、でに石油を作れるというところはほとんど、うん、あの空からガソリンを作るソラリン計画って僕が名付けてるんですけど、うん、あの共同研究とかもしつつ、うん、あのシーラの工場でもうだんだんできつつあるんですね、うんまあ、あとは工場を稼働させればいいくらいまで条件の検討とかはほとんど終わっていて。石油まで作れるということは、うん、まあそれだけでそもそも陸海空宇宙全部の乗り物動かせられますし、うん、あのシーランには陸海空宇宙全ての研究部門と全ての乗り物を今どんどんそろえていってるのであの僕自身の手で例えば船や飛行機を動かしたりとかで実証実験を今年来年やっていこうと思ってるんですけど、うんうん、さらには世の中の石油製品全部いわば既存の工場で全部作ることができるので。うん
1: 二酸化炭素からこの世のすべてのものを作る世界っていうのを僕は作りたいと思います。思す,、ね、すごいドリーミー、夢があるけど、現実的なんだよね。はい、うすべてのものって燃やすと二酸化炭素になるということは。うんうん
0: 、エネルギーの問題さえなんとかすれば、うん、二酸化炭素からすべて復元できるはずなんですよね
1: 、うんうん。逆にあれかもね、二酸化炭素不足になるかもね。<笑><笑>それ、そういう話何すんの、ブラックの公園とかでそういうのすんの。
0: あ二酸化炭素が作るいいろろ二酸化炭素不足に
1: なっちゃうと困っちゃいますねみたいな
0: <笑>二酸化炭素はまだ尽きないとは思いますけどただ二酸化炭素が足んなくなったら僕ら人間は二酸化炭素を出すのは得意なわけじゃな
1: いですかうんまあねなので、うん、全然なんとかなるかなと思ってますけれどいやすごいよだって本当できんのかなって思って最初会った時当時、はい、その話は本当立派だけど、はい本当できんのかなって思ったけど続けてやってんだもんな村木君な
0: 、はい、ずーっと趣味で12年間研究してきました<笑>趣味なの<笑>はいあの地球を救おうとかっていうことも使命感としてはあるんですけど、うん、でもそれだとどっか心が折れちゃうと思うので、うん、僕は趣味で地球を救ってまーすみたいなノリでやっていくのがいいんじゃないかなって思ってるうん
1: グレッタさんはどう見えてるんですか村木君はそうですね、うん、
0: 同世代としてその、うんこう声を上げるっていいうのはすすごく素晴らしいことだとだ思いますただ僕自身の自分自身の好みのスタイルとしてはあのやっぱりこう恐怖で人はなかなか動きにくくなってしまうので僕は二酸化炭素の敵だとか出してる人間が敵だと考えるよりかは。二酸化炭素を集めればこんなにワクワクする未来が作れるんだっていう動機でポジティブな動機でのみ人って本当に行動することができると考えているのであえて緩くそして楽しく研究のことをお伝えして一人でも多くの人の意識を変えていきたいな,なっていうふうに思ってます。素晴らしいですすね
1: じゃあなんか心地があるとすれば二酸化炭素によろしくってことですかね
0: 、はい、<笑>あとは<笑>、うん、あの火星に住むつもりです」という公文社から出版した本なんですけど、うん、これあの売り上げは全部研究費として使わせていただくことになっているのであ,、うん、あの読んで応援していただけたら嬉しいというのと。はい。あと、ぜひ、シーラでは、うん、実は、今、も研究員十数名いる研究機関になってきたんですけど、うん、下は15歳のインターン生の研究員から、<ー>上は64歳までいるので、<ー>あのぜひあの、陸海空宇宙、うん、そして放送局の部分を持っていて、温暖化止める部署もあるので、どんな分野もあるので<ー>ぜひ研究一緒に一からやってみたいよっていう人とかあとは最近シーラでは研究船を動かす幹部船長候補も募集していたりして夢があるねゼロから僕が教官役で船舶免許取れるように指南するのです、うん、ごい希望があればどしどし
1: ご応募お待ちしてますっていう感じですかね,、はい、ねシーラのホームページご覧くださいってことですねはい、はい、crra.jp をぜひご覧いただければと思いますい AR 分はちなみにないんですか
0: AR 部門実は本当はやりたくて高校生の時に AR アプリを作る部活を立ち上げたりしたことがあるんですよなのでちょっとぜひちょっと遊び行きますじゃ研究ぜひお越しいただけたらお台場にあります
1: はいわかりましたありがとうねいろいろ教えてもらって
0: いや本当に楽しかったですありがとうございます。またお会
1: いできるの楽しみにしてますぜひ遊びに来てください今夜お迎えしたイノベーターは科学者兼発明家そしてシーラ機構長の村木和美君をお迎えしましたありがとうございましたありがとうございました。